0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 14 Aralık Cuma, haftanın son iş gününde İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. <gülüyor> Ergenikon davasında dün dört kez ara verilen duruşma bugün devam edecek. Mısır Çarşısı davasında duruşma 24 Ocağı ertelendi. Savcılık Turgut Özal'ın öldürüldüğüne ilişkin bulguya rastlanmadığını açıkladı. Başbakan Erdoğan partisinin Güneydoğu milletvekilleriyle bir araya geldi. Almanya Meclisi'nde bugün Patriot füzeler konusunda oylama yapılacak. Mısır Cuma namazı sonrası büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Spor Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek tur atladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Adalet tam gaz diyor manşeti Hürriyet'in. Ergenekon sanıklarına destek için Silivri'nin kapısına dayanan binlerce kişiyi jandarma biber gazı ile karşıladı. Savcının mütalası beklenen duruşma salonundaki atmosfer dışarıdan farksızdı. Ergenekon savcılarının esas hakkında mütalaa açıklayacağı beklentisi üzerine dün yüzlerce otobüsle binlerce kişi Silivri cezaevine akın etti. CHP milletvekilleri ve bazı sanatçıların da içinde bulunduğu kalabalık cezaevine giden yol kapatılınca 2 kilometre kadar yürümek zorunda kaldı. Rezaev'inde ise 3 kademeli barikat vardı. Kalabalık duruşma salonuna girmek için harekete geçince ortalık birden karıştı. Biber gazına rağmen jandarma barikatı bir ara zayıfladı ve onlarca kişi içeriye girdi. Bazı asker ve vatandaşlar yaralandı. CHP'li Gürsel Tekin'in anonsuyla dışarısı yatıştı. Duruşmada sert diyaloglar yaşandı. İzleyicilerin dışarı çıkarıldığı duruşmaya 4 kez ara verildi. Mütalaa açıklamayan savcı Pek Güzel, dosyadaki eksiklikler konusunda talep de bulunacağını belirtti. Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporunun getirilmesini istedi. Yine hürriyetten bir başlık. 700 liralık biletler anında bitti. Süper derbiye 48 saat kaldı. Pazar günkü derbinin heyecanı Türkiye'yi sardı. Dün internet üzerinden satışa çıkan biletler bir saat içinde tükendi. Fiyatları 80 ile 700 lira arasında değişen biletler bilet x gişelerine gelemeden satıldı. Milliyet'te manşet Silivri Meydan Muharebesi. Ergenekon sanıklarına destek için gelenlerin bir kısmına jandarma sert müdahale etti. Duruşma salonunda da avukatlarla mahkeme heyeti gerilimli anlar yaşadı. Devam edelim yine milliyetten bir başlıkla Uludere'yi çözeceğiz. Başbakan Erdoğan dün Doğu ve Güneydoğulu milletvekilleriyle bir araya geldi. 4,5 saatlik toplantıda Erdoğan'a Uludere konusu çözülmeli. Milliyetçi söylemleriniz bizi zorda bırakıyor şikayetleri iletildi. Erdoğansa ulu Uludere'nin çözülmesinde kararlı olduklarını söyledi. Milliyetçi söylem konusunda ciddiye almayın BDP istismar ediyor dedi. Vizesiz Avrupa çok yoracak. İşte Avrupa Birliği'nin 79 maddelik yol haritası. Vize muafiyeti tanınan diğer ülkelere kıyasla Türkiye'yi daha zorlu koşullar bekliyor. Metinde defalarca tam üye ülkeler denilmesi Kıbrıs'la ilgili olası sıkıntıların ipuçlarını veriyor. Ankara'nın yapması gerekenlerden bazıları şöyle sıralanmış. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 21 Haziran'da paraf edilen geri kabul anlaşmasının onaylanması ve tümüyle uygulanması, Avrupa Birliği açısından göç ve güvenlik riski yaratan ülkelerin vatandaşlarına sınırda vize verme uygulamasına son verilmesi, herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın tüm Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarına vize muafiyeti tanınması, Türk vizelerinin güvenlik unsurlarının yükseltilmesi… Emniyet şeridine gireni tweetle. İstanbul'da emniyet şeridine gereksiz giren sürücüler Twitter'da denetlenecek. Vatandaşlar fotoğrafını çektikleri ihlalleri belediyenin Twitter hesaplarıyla paylaşacak. Trafik Kontrol Merkezi gerekli cezayı sürücünün adresine gönderecek. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Zirveden 4 mesaj çıktı diyor sürmanşette sabah. Erdoğan'ın Doğu ve Güneydoğu vekilleriyle düzenlediği zirvede yeni eylem haritası belirlendi. Kucaklayıcı dil kullanılmalı, reformlar gecikmemeli, yeni bir eylem planı çizilmeli ve dokunulmazlıklarda 1994 hatası yapılmamalı. Manşet ise Rusya ve NATO, Esad çöküyor. Can çekişen Esad rejiminin en güçlü destekçisi Moskova'dan ilk kez muhalefetin zafer kazanabileceği açıklaması geldi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen de Şam yönetimi çöküyor dedi. Cumhuriyet gazetesi hukuksuzluk duruğa çıktı demiş. Manşetinde Silivri'de son dakika iddianamesi avukatları isyan ettirdi. Ergenekon davasında savcının esas hakkındaki görüşü beklenirken sürpriz bir iddianame daha ortaya çıkarıldı. Mahkeme Başkanı Özesen'in 22. iddianameyi okutmak istemesi üzerine sanık avukatları birleştirmeyi duruşmada öğrendiklerini belirterek söz hakkı istedi. Avukatlara söz verilmemesi üzerine salon karıştı. Son kanuna göre birleştirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken avukatlar zorla dışarı çıkarılmak istendi. Duruşmaya dört kez ara verildi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Radikal Gazetesi'nde manşet... ...Kürt vekillerle dört buçuk saat... ...Başbakan Erdoğan, partisinin Kürt kökenli milletvekillerini dinledi. Toplantının ana konusu BDP'li vekillerin dokunulmazlığı ve unudere oldu. Erdoğan... 800'den fazla dokunulmazlık dosyası elden geçirildikten sonra BDP'liler için karar verileceğini söyledi. Uludere için Roboski denilmesini eleştirdi. Vatan gazetesi var sırada. Bu dava bitmez demiş Vatan'da manşette. 4 yıldır süren Ergenekon davası tam bitiyor derken dün iki iddianame daha geldi. Biri kabul edildi diğeri yolda. 120 milyon sayfa biraz daha şişti deniyor haberin ayrıntılarında. Ergenekon davasında dün savcının mütalaa vermesi bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. Daha önce 21 ayrı iddianameyi birleştiren mahkeme dün iki davayı daha gündeme aldı. Danıştay saldırısında suç silahını temin etmekle yargılanan 4 sanığın davası Ergenekon'la birleştirildi. Ayrıca gizli tanık Poyraz'a tehdit davasının da iddianameye eklenmesi istendi. Savcı bile bu talebe iddianame uzun, davayı çok uzatır diye karşı çıktı. Ancak savcılar da mütalaa son Yerine Meclis Darbe Komisyonu raporuyla darbe günlükleri soruşturmasındaki üç generalin ifadelerinin istenmesini ve firari sanıkların durumunun emniyetten sorulmasını talep etti. Avukat ve sanıklar bu dava bitmez diye isyan etti. Tartışmalar yüzünden 4 kez ara verilen duruşmaya bugün devam edilecek. Günlük faizi 9 bin lira. Milli Piyango'nun rekor büyük ikramiyesi 5 liralık 9 milyon banknot haline getirilip ucuca eklendiğinde 1170 kilometre uzunluğa ulaşıyor. Bu da İstanbul'dan Macaristan'a kadar uzanıyor. Talihli hiç yatırım yapmasa ve her gün 2 bin lira harcasa bile parayı 62 yılda zor bitiriyor. Devam edelim. Batan gazetesinden yine aktarmaya F1 seneye zor. İstanbul Park'ın işletmesini alan Mural Ak, Formula 1'in 2013'te yeniden Türkiye'ye dönmesi için her konuda anlaşıldığını açıklamıştı. Ancak Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone, İstanbul pistinin 2013 sezon takvimine girmesinin zor olduğunu söyledi. Haber Türk'le devam edelim. Haber Türk'te de sür manşet mütalaa yok, muharebe var. Davayı izlemeye gelenler otoyolu otoparka çevirdi. Ergenekon'un 270. duruşmasında son mütalaa yerine yeni iddianame okundu. Silivri karıştığı deniyor haberin ayrıntılarında. CHP'li vekiller pide getirdi. Davayı takip eden vekiller sadece suya izin verilen salona pide getirdi. Vekiller hem yedi hem ikram etti. CHP'li Oranda da salonun fotoğrafını çekip Twitter'da yayınladı. Türk manşet 13 kez karakol, 14'te mezar. Konyalı anne 3 yılda 13 kez beni dövüyor diye polise şikayet ettiği sevgilisi tarafından öldürüldü. Evinde ölü bulunan 33 yaşındaki Emel Sayın'ın sevgilisi Mustafa Çekici tarafından boğulduğunu polis ortaya çıkardı. Kadının 13 kez dayak ve tehditten şikayetçi olduğu adam kaçtığı aydın da yakalandı. Akşam gazetesine bakalım. Hakimler önce cezaevi görmeli diyor akşam manşette. Hakim ve savcı yetiştiren Adalet Akademisi'nin fikir babası, duayen hukukçu Profesör Yaşar Karayalçın 70 yıllık tecrübesiyle yargı sisteminin dününü ve bugününü karşılaştırdı. Profesör Karayalçın'ın adalet dağıtanlara tavsiyeleri var. Kaynak Tarıyan 90 yaşındaki hocanın çalışmaları sonucu elde ettiği tespitler nasıl bir hukuk tartışmalarına Nasıl bir hukuk tartışmalarına yol gösterir nitelikte. Ciddi problemler var. Mesela haber al 3 yıldır suçum ne diyor söyleyemiyorlar. Vatandaş içeri giriyor sonra delil yetersizliğinden beraat ediyor. Hakimlik savcılık yapmadan önce gidip cezaevini görmek lazım. Doğalgaza %20 sıkıştı. BOTAŞ'ın 2013 gaz alım anlaşması için özel sektöre yönlendirdiği sanayi devleri isyanda şirketler ithalatçılardan elimizde o kadar yok cevabını alınca kriz patladı. Sanayicilere göre %20 daha pahalı satmak için yok diyorlar. Enerji Bakanı devrede sıkıntısı olan bize gelsin. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Şa Şhayat ettimi aramızda diyor. Yeni Şafak manşette Mavi Marmara katliamından 15 gün önce İsrail'e giden ve 2 hafta sonra dönen Türkiye vatandaşlarını tek tek inceleyen MIT, kanlı baskına katılan isimleri ve oturdukları adresleri tespit etti. İsrail Özel Operasyon Birliği Şhayat et 13'te görevli 5 kişiyle ilgili bilgileri kriptolu dosyayla mahkemeye gönderdi. Ve son başlık zamandan siyasi cinayetler kozmik odalarda planlandı. Siyasi suikastlar, cinayetler ve karanlık olayların her biri bir takım kozmik odalarda üretilen psikoloji karbin unsurlarıdır. Toplumda ayrıştırıcı şekilde kullanılmıştır. Darbe Komisyonu Başkanı Nimet Başın açıklamalarını görüyoruz. Komisyon olarak 1960'tan 28 Şubat sürecine kadar bütün darbeleri mercek altına alıp inceledik. Her dönem karanlık olaylar yaşanmış fakat aydınlatılamamış.
0: NTV Radyo.
1: Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Ergenekon davasının dünkü duruşmasında savcının mütalaasını sunması bekleniyordu ama beklenen olmadı. Savcı mahkemeden yeni taleplerde bulundu. Gergin geçen duruşmaya protestolar nedeniyle 4 kez ara verildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da aralarında bulunduğu emekli komutanlar duruşma salonunu terk etti. Duruşmaya bugün devam edilecek.
2: Mustafa Kemal Atatürk gibi olacağız.
3: Beklenen olmadı, Silivri cezaevinde görülen Ergenekon davasının duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalasını açıklamadı. Savcı, darbeleri araştırma komisyonu raporunun dosyaya eklenmesini istedi. Mahkeme başkanı, Alparslan Aslan'a silah salladıkları iddiasıyla yargılanan dört kişinin davasının Ergenekon davasıyla birleştirildiğini, bu iddianamenin okunacağını söyledi. İşte gerginlik de bu noktada başladı. Sanık avukatlarına söz verilmeyince duruşma salonu karıştı. Tutuklu yargılanan eski genelkurmay başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ, emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Hasan Iğsız duruşma salonunu terk etti. Başbuğ'un salondan ayrılırken yargılamayı görün dediği duyurdu. Duruşma verilen aradan sonra yeniden başladı. Mahkeme başkanı söz almak isteyen savcı Mehmet Ali Pek üzere de savcı bey söz vermiyorum lütfen oturun dedi. Bu sözler salonda gülüşmelere neden oldu.
2: Sağlığı müsait olursa...
3: Davanın tutuksuz sanığı emekli albay Arif Doğan da duruşmaya geldi. Tekerlikli sandalyeyle gelen Doğan'ın yanında oksijen tüpü de vardı. Duruşmaya baro temsilcileri, gözlemciler ve yaklaşık 200 avukat katıldı. Halk müziği sanatçılarından Sadık Gürbüz Tunca Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın avukatı olarak duruşmadaydı. İzleyiciler salona giren sanıkları alkışlarken Türkiye sizinle gurur duyuyor sloganı attı. Sanıklar da izleyicilere e-sallayarak karşılık verdi. Türkiye'ye getirmeye çalıştıkların yeni bir yatı var arkadaşlar. CHP milletvekili Mustafa Balbay ve gazeteci Tuncay Özkan içeri girdiğinde ayağa kalkarak alkışladı. E-sallayarak izleyicilere hitap eden Tuncay Özkan, adalet için, Türkiye için diye bağırdı, izleyiciler de aynı cümleyle slogan attı. Özkan, izleyici ve milletvekillerine hitaben, bu dava açıldığı gün cezalarımız verildi. Kendimizi halkın vicdanına bıraktık dedi. Zavir. CHP'lerin yoğun ilgi gösterdiği Mustafa Balbay, burada çürümeyeceğiz, sizinle birlikte adalet arayacağız diye konuştu. Daha sonra savcı, son birleştirilen dosyaya ilişkin sanıklara ve avukatlarına süre verilmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeler Araştırma Komisyonu'nun raporunun meclisten istenmesi talebinde bulundu.
1: Ergenekon davasında salonun dışındaysa izdiham vardı. Davayı izlemeye gelenler duruşma salonuna giremeyince olaylar çıktı. Jandarma biber gazı kullandı.
4: Sivri duruşma salonu önü. Jandarmayla vatandaş karşı karşıya geldi. İzdiham kaosa neden oldu. Duruşma salonuna girmek isteyenlere müdahale edildi. İşte Sivri'de o gerginlik çatışmaya dönüştü. Jandarma kalabalığa gazla
5: müdahale ediyor... İleride CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'i
4: görüyorum. O doğa kalabalığın arasında. Aslında duruşma öncesi sakindi.
5: Sivri'deki tarihi davaya ilgi çok büyük. Türkiye'nin dört bir yanından davayı izlemeye gelenler var. Şu anda Tem Otoyolu'nun kenarındayız. Ve gelen otobüslerle Tem Otoyolu şu anda bir otoparka dönmüş durumda.
6: İzmir'den Balçova ilçesinden 12 saattir yoldayız. Toplumun
5: her kesiminden İnsanlar buraya sabahdan başlayarak geldiler. Geceden yollara çıkıp geldiler Anadolu'nun her köşesinden. Cezaevi yolunda kitaplar da dağıtılıyor. 3 yıldır hapisi olan Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın savunması buraya gelen vatandaşlara veriliyor.
6: Bu kalabalık bizim 5 yıldır verdiğimiz mücadelenin fark edildiğine işarettir. Bizim direnmemizin sonucudur. Onların orada yalnız olmadığının göstergesidir.
4: Kalabalık duruşma salonuna sığmayınca ortalık bir anda karıştı.
5: Sivri'de büyük izdiham var. Duruşma salonuna girmek isteyenlerle jandarma arasında şu anda bir gerginlik yaşanıyor. İşte bu izdiham yüzünden bazı tutuksuz sanıklar da duruşma salonuna giremiyor. Ergenekon davasından tutuksuz sanığım Adnan Türkan içeri girmeye çalışıyor. Fakat işte bu yaşanan olaylardan dolayı üstlerinden emin almadıkları gerekçesiyle
4: yarım saattir burada bekliyoruz. Duruşmada Danıştay saldırısı sanığı Alparslan Arslan'a silah sağlanması ile ilgili dava Ergenekon dosyasına eklenince dışarıda olaylar çıktı. Toplumsal müdahale aracı dışarı çıkmak istedi ama önü kesildi. Sonra da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin aracın hoparlörlerinden sükunet çağrısı yaptı. Jandarma biber gazı kullandı. Olaylar bir süre sonra yatıştı. Burada Ergenekon adı altında yürütülen duruşmada... Tam
6: anlamıyla bir hukuksuzluk
4: sergileniyor. Bakın. Eğer bu ülkede özgürlük yoksa biz özgürlükleri söke söke alırız.
1: Dün önemli bir dava daha vardı. Mısır Çarşısı davası. Pınar Selek üçüncü kez yargılanmaya başladı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada söz alan sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Üst mahkemenin değerlendireceği reddi hakim talebi için duruşma 24 Ocak 2013 tarihine ertelendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ergenekon davası sürecini eleştirdi. Davanın çok uzun sürdüğünü ve kapsamının genişletildiğini söyledi.
2: Adalet arayışı söz konusu olan bir mahkemede adaletsizliğe hükmeden bir yanlışlık olmaması dileğimizdir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ergenekon davası için adalet vurgusu yaptı. Habercilerle yıl sonu değerlendirme toplantısında buluşan Bahçeli dava sürecini eleştirdi. 4 yıl, 1 ay 23 gün sürmüştür. Bu mahkemenin ...adil yapılıp yapılmadığı konusu. bu mahkemedeki delillerin ne kadar gerçekçi olduğu... ...kamuoyunun cevap olarak beklediği konular. Bahçeli, Ergenekon destanını atıfta bulunarak davaya bu adın verilmesini yadırgadığını da anlattı. MHP Genel Başkanı, Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin adli tıp raporunu da değerlendirdi. Bahçeli de raporun kafa karıştırıcı olduğu görüşünde. Zehir var ama zehirlenmedi. O zaman nasıl hakkın rahmetine kavuşmuştur ya işe baştan başlayarak araştırmalarını yenilemeli veyahut da adli tıpın ortaya koymuş olduğu raporun hangi kurumlar aracılığıyla değerlendirmesinin yapılarak geçerli olduğu konusu kamuoyuna açıklanmalıdır diye düşünüyorum toplantıda sadece siyaset konuşulmadı
4: Bahçeli'nin
2: özel araba ve plakalara merakı da gündeme geldi 06DB 1923 06DB 2023 plakalarını aldım tabi plakayı evde saklayacak halimiz yok <gülüyor> <gülüyor> ucuz bir otomobil nasıl buluruz dedik iki tane külüstür Mercedes bulduk <gülüyor> <gülüyor>
7: kullanıyor
2: musunuz hiç araba? Tabii efendim Hafta aralarında,
1: hafta sonlarında. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddialarına son noktayı dün Adli Tıp Kurumu koydu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılan raporda, Özal'ın zehirlendiğine ilişkin hiçbir delil bulunamamıştır denildi. Yeni bir rapor istemeyen savcılık soruşturmayı mevcut bulgularla karara bağlayacak.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Soruşturmaya dayanak teşkil eden Adli Tıp Kurumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenerek veya radyoaktif madde sebebiyle öldüğüne ilişkin bulguya rastlanmadığı belirtildi. Adli Tıp raporunda Özal'ın dokularında tespit edilen kadminyum ve DDT maddelerinin de her insanda bulunan normal değerlerde olduğu açıklandı. Raporda Özal'ın aldığı ani bir darbeyle öldüğüne ilişkinde bulguya rastlanmadığının altı çizildi. Kalp krizinden mi öldüğü sorusuna... 19 yıl sonra ortaya çıkartılan bulgularla yanıt verilemeyeceği de raporda belirtildi.
4: Olayın meydana gelişi ve tanık anlatımları Özal'ın kalp krizi geçirdiğine işaret etse de ölüm sonrası otopsi, iç organları ve vücut sıvılarında inceleme yapılmamıştır.
3: 19 yıl sonra tespit edilen eldeki bulgularla kesin ölüm sebebi tespit edilemez. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı raporu yeterli buldu. Ancak soruşturma sürecek ve mevcut rapor ve deliller ışığında karara bağlanacak. Yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkmaması durumunda savcılığın takipsizlik kararı verebileceği belirtiliyor.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal eceliyle öldü. Bu sözler eski başbakanlardan ve Turgut Özal'ın kabinesindeki bakanlarından Mesut Yılmaz'a ait. Yılmaz'a göre tartışmalar yersiz.
0: Bu konuda kimin en ufak bir şüphesi varsa konunun araştırılması, soruşturulması doğaldır, doğrudur. Ama bana göre bu şüpheler yersizdir. Rahmetli Özal, eceliyle ölmüştür. Zaten şu anaya kadar yapılan araştırmalarında ortaya koyduğu herhangi bir somut sonuç yok.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan partisinin Güneydoğu milletvekilleri ve teşkilatlarıyla bir araya geldi. Erdoğan milletvekillerinin dokunulmazlıklar gibi hassas konularda söylen birliği içinde olmalarını istedi. Başbakanın Uludere soruşturmasının uzaması bize zarar veriyor diyen partililere bir de uyarısı vardı.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 13 Doğu ve Güneydoğu Anadolu ilinden milletvekili, il, ilçe, belediye ve teşkilat başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Dört buçuk saat süren ve 30 kişinin söz aldığı toplantıda bazı milletvekilleri partideki bazı söylemlerin milliyetçi algılanmasından rahatsız olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, BDP'nin istismar siyasetini bana getirmeyin diyerek vekilleri uyardı. Toplantıda son dönemin en çok tartışılan konularından BDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme geldi.
8: İlle de herkes aynı şeyi düşünecek, ille de herkes... Aynı doğrultuda bir düşünceye sahip olacak diye bir şey yok. Ama bunlar konuşulup tartışılıp bir karara varıldıktan sonra parti disiplini gereği o arkadaşlarımız farklı düşünseler bile o ortak tavrı takınmak ve o ortak söylemi sahiplenmek
3: zorundadır. Edinilen bilgilere göre Başbakan Erdoğan dokunulmazlıklarla ilgili söylem birliği içinde olunmasını istedi. Toplantıda bazı milletvekilleri Uludere davasının uzamasının kendilerini sıkıntıya soktuğunu da belirtti.
8: Arkadaşlarımız bir an önce bu konudaki incelemelerin, soruşturmaların, yar, e, özellikle yargılamanın bir an önce bitmesi gerektiğini, bunun PKK ve BDP tarafından sürekli ismar edilen bir konu olduğunu arkadaşlarımız dile getirdiler.
3: Başbakanında Uludere neden bize zarar versin, örtbas etmedik, soruşturma sürüyor, bunu doğru anlatın diyerek vekilleri uyardı öğrenildi. Milletvekilleri ana dilde savunma düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesi talebini de gündeme getirdi.
8: Terörle mücadeleye devam, demokratikleşmeye onlar ne yaparsa yapsın devam edeceğiz. Bölgeyi kalkındırmaya devam edeceğiz, yatırımlara devam edeceğiz, hizmete devam edeceğiz.
1: NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Ergenekon davasında dün dört kez ara verilen duruşma bugün devam edecek. Mısır Çarşısı davasında duruşma 24 Ocağı ertelendi. Savcılık Turgut Özal'ın öldürüldüğüne ilişkin bulguya rastlanmadığını açıkladı. Başbakan Erdoğan partisinin Güneydoğu milletvekilleriyle bir araya geldi. Almanya Meclisi'nde bugün Patriot füzeler konusunda oylama yapılacak. Mısır Cuma namazı sonrası büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek tur atladı. NTV Radyoda spor haberleriyle devam ediyor. İşe giderken saat 7:37. Haber Türk'le başlayalım. Kupa zengini, zengin tırnak içinde. Trabzon Kasımpaşa'yı penaltılarla eledi, Tolga Zengin kalesinde devleşti. Kasımpaşa ile Trabzon'un kupa randevusunda gülen taraf Karadeniz temsilcisi oldu. Paşa 7'de Özer'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip birçok fırsatı da değerlendiremedi. Kasımpaşa turu geçiyor derken 88'de sahneye çıkan Adrian fırtınaya hayat verdi. Birbirlik eşitlik uzatmalarda da bozulmayınca penaltılara geçildi. Bu süreçte bordo mavililer 4-4 yaptı. İlk iki penaltıyı gole çevir Kasımpaşa ise son iki penaltıda Tolga Zengin'e takıldı. Böylece 1461 Trabzon'dan sonra Trabzonspor'da gruplara kaldı. Hafta sonu oynanacak büyük derbi öncesi bir haber ya 3 ya hiç. Ve Altın Bilmece başlıklarını taşıyor hem Fenerbahçe hem Galatasaray cephesinden başlıklar. Fenerbahçe teknik patronu Aykut Kocaman derbi öncesi iddiasını ortaya koydu. Ya 3 ya hiç. Kanarya dünya derbisi için dün işbaşı yaptı. İdman'da kocaman rüzgarı esti. Oyuncularıyla Galatasaray maçını değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı. Ben bir puanı düşünmüyorum siz de düşünmeyin. Bizim için önemli olan taraftarımızın mutlu olacağı skorla yani galibiyetle eve dönmek Arenada iki kez kazandık bunu üçüncü kez başarabiliriz dedi. Sarılercivertli ekipte Sezer'in Göztepe maçındaki şovuysa yeni bir soruyu ortaya çıkardı. Kristiyan mı Sezer mi? Ve Fatih Terim'den açıklamalar var. Galatasaray cephesinden de son gelişmeler altın bilmece başlığını taşıyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk 10'u belli gözler 11. adamın kim olacağında. Kale belli, savunma belli, forvet belli. Ancak Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da tartışmanın adı sağ kanat. Daha doğrusu Hamit Altıntop. Terim Kupa'daki 1461 Trabzon maçında sahayı ıstıklarla terk eden milli oyuncunun performansından mutlu değil. Ancak böyle bir sınavda Hamit'i kulübeye çekip tamamen kaybetmek de istemiyor. İmparator Altıntop'la yapacağı görüşme sonrası son kararı verecek. Real Madrid patentli yıldız yedekler arasına oturursa ilk 11'de Aydın Yılmaz görev alacak Devam ediyoruz Spor haberleri aktarmaya geçelim Hürriyet gazetesine Hürriyetten aktaracağımız ilk başlık Fener işi bitirdi Kantuyu deviren Fenerbahçe Ülker Tap 16'ya kaldı. Beşiktaş'la aynı gruba düştüler. Türk Hava Yolları Euro Lig'de tamam mı devam mı maçına çıkan Sarı lacivertler Mekke-Ehliban önderliğinde Kantuyu 77-69 devirerek adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı. Ve derbi öncesi başlıklarla devam edelim. Dev derbi sarı laciverte taraftarın izleme şansı kalmadı. Fenerbahçe taraftarımızı getirmek istiyoruz derken Valilik derbide güvenliği sağlarız açıklaması yaptı. Galatasaray ise 5 ayda ne değişti ki bunu söylüyorsunuz dedi. Valilik'teki toplantının ayrıntılarına yer verilmiş haberdi. Ezeli rakiplerin yöneticileri de plasman yasağı için anlaşamadı. Dün yapılan İl Güvenlik Kurulu toplantısında Galatasaray ikinci Başkanı Ali Dürüst ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Ömer Temelli arasında fikir ayrılığı çıktı. Muhteşem istatistik. Fenerbahçe son 34 derbinin 22'sini kazanırken sadece 4 yenilgi aldı. Sarı lacivertler dev maçların 8'inde de berabere kaldı. Rakip fileleri 55 kez havalandıran Kanarya kalesinde ise 29 gol gördü. Derbi kralı oldu. Bir diğer başlık gerçek Galatasaraylı sarı kırmızılı takımın golcüsü Burak Yılmaz'a arkadaşları böyle takılıyor, formasını giyip de gol atamadığı tek bir kulüp var. Kariyerinde milli takımla birlikte 8 ayrı formayı terleten Yıldız futbolcu sadece Fenerbahçe'de oynarken gol atamadı, buna karşılık şampiyonluktan ettiği sarı lacivertlerin tam bir belalısı oldu. Gemisini kurtaran kaptan Trabzon Kasımpaşa'yı penaltılarla eleyerek kupada gruplara kaldı. Fırtına Özer'in maç başındaki golüne 88'de Adrian'la karşılık vererek şansını uzatmaya taşıdığı sonuç değişmeyince Elyasa'nın vuruşunu kurtaran kaptan Tolga kahraman oldu. Bordo Mavililerin bir nizami golü offside diye geçersiz sayıldı. Ve Beşiktaş cephesinden bir başlık Almeyda'yı durdurursan Beşiktaş'ı durdurursun. Net pozisyonlarımız vardı. 4-5 gol daha atabilirdik. Ziraat Türkiye Kupası 5. kademe maçında Beşiktaş'ı saf dışı bırakan kırmızı beyazların deneyimli oyuncusu Fernandez'in de olmaması bizim işlerimizi kolaylaştırdı dedi. Hürriyet'in ardından Milliyet Gazetesi'ne bakalım şimdi de aktaracağımız ilk başlık son samuray. Trabzon, Kasımpaşa önünde penaltılarla kupaya tutundu. Gruplara kalan 8. takım oldu. Burada Mavi'yle ekip Özer Hurmacı'nın golüyle geri düştüğü maçta beraberliği son dakikalarda Adrian'la kurtardı. Uzatmalarda ev sahibi net pozisyonları harcadı. Penaltı vuruşlarında sahne alan Tolga takımını galibiyete taşıdı. Program eleştirisi Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa önünde geriden gelerek galip gelmelerinin önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca ligde pazar günü erken saatte maç yapmalarını ise anlayamadığını belirtti. Devam edelim taban vay başlığıyla Recep Niyaz Göztepe maçı sonrası evine yürüyerek gitti. Fenerbahçe'nin genç yıldızı henüz ehliyeti olmadığı için araba kullanamazken karşılaşma bitimi gecenin en mutlu adamını sokakta gören taraftar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Deplasman yasak. Derbiye taraftar götürmek isteyen Fenerbahçe'nin isteği il güvenlik toplantısında kabul görmeli. Galatasaray 2. Başkanı Ali Dürüst bu değişikliği yapmanın başka spekülasyonlara yol açacağını ortaya koyduk diye konuştu. Krasiç geri döndüm. Göztepe karşısında bir yıllık aradan sonra golle tanışan Sırp Yıldız özgüven probleminin ortadan kalktığını belirtti. Şimdi geri döndüm bu sevinci çok özlemiştim diye konuştu. Kredi cebimde Denizbank Rus Sberbank'a satılınca 32 milyon dolarlık krediyi çıkarmakta zorlanan Beşiktaş çareyi buldu. Ahmet Nur Çebi, Tamer Kıran ve camianın önemli isimlerinden Nasıroğlu bankada yüksek meblağlı hesap açma sözü vererek sorunu çözdü. Devam ediyoruz spor haberlerine. Toto Süper Lig'de yeni hafta bu akşam oynanacak maçla açılıyor. Saat 20'de Eskişehir'le Bursa Spor karşı karşıya gelecek.
0: İşe giderken
1: İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım şimdi. Önce bir uyarı yapalım. O 3'te Hal Bayrampaşa yönünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ve bu kaza sebebiyle bölgede trafik hayli yoğun seyrediyor. Köprülerle devam edelim. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Trafiği Ataşehir'de başlıyor ve köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yön daha akıcı, gişeler gerisinden başlayan bir trafik var ve köprü girişine kadar devam edip sonrasında yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa geçişi Çamlıca itibariyle yoğunlaşmış durumda ve yoğunluk köprü ortasına kadar devam ediyor. Ters yönde ise köyde başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar etkisini sürdürüyor. Tam otoyolunda Mahmut Bey Doğu Kavşağı itibariyle başlayan yoğunluk Akşemsettin düğüne kadar devam ediyor. Bir süre sonra trafik rahatlasa da Kemerburgaz ayrımında yeniden yoğunlaşıyor. Ters yönde ise Metris Tekstilkent arasında trafik yoğun. Avcılar ve Küçükçekmece arasında yoğun bir trafik var. Küçükçekmece, Gümüşpınar arasında da yine trafik yoğun seyrediyor. D-100'le yine devam edelim. Çoban Çeşme, Şirinevler, Evler, Erş yoğunu Cevizli Bağ, hatta Otakçılara kadar devam ediyor. Anadolu yakasında da Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle bölgede trafik yoğun. Ayrıca Maltepe Küçük Yalı arasında ve Bostancı Koz Yatağı arasında yoğun bir trafik var. Maltepe Kavşağı Gülsüyü arasında da seyir hızı yavaşlıyor.
3: Giderken.
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canekli, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bir metin üzerinde anlaşamaması durumunda AK Parti'nin görüşlerine en yakın partiyle yollarına devam edeceğini söyledi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise anayasa çalışmaları konusunda net konuştu. Başlangıçta mutabık kalındığı gibi anayasa uzlaşarak çıkacak dedi.
6: Önce Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun AK Parti üyesi Mustafa Şentop, bu şartlar altında komisyon çalışmaya devam etsin demek anayasa çıkmasın demektir dedi. Ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'den Şentop'u destekler bir açıklama geldi. Canikli komisyonun bir metin üzerinde anlaşamaması durumunda AK Parti'nin görüşlerine en yakın partiyle yollarına devam edeceğini söyledi.
4: Bütün siyasi partilerin katılımıyla sağlanamayan eğer sağlanamazsa varsayımıyla söylüyorum, bu adım ya da bu teşebbüs en yakın görüşlere sahip bir başka siyasi parti ya da partilerle birlikte devam ettirilecektir.
6: Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise bu konuda net konuştu. Çiçek, yeni anayasanın uzlaşarak çıkacağını vurguladı.
0: Anayasa uzlaşarak çıkacak. Başlangıçta mutabık kalınan husus budur. Bence biraz daha fazla gayret etmemiz lazım. Biraz daha fazla... Konu üzerine yoğunlaşmamız ve çaba göstermemiz lazım. Milletin ümidini boşa çıkarmamamız lazım. Bunun için de herkese sorumluluk düşüyor. Önemli de bir noktaya geldik. Burada bir uzlaşma sağlanırsa ondan sonraki kısım daha kolay yazılabilir hale gelecektir.
1: Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde alışılmadık görüntüler vardı. Genel Kurulda bir ilk yaşandı. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşürürken, Kürstü'de 1970'li yıllarda yazdıkları Jandarma Marşı'nı okudu. İçişleri Bakanı İdris Daim Şahin'in genel kurulda konuşması sırasında ise BDP'liler salonu terk etti.
8: Jandarma
5: biz sosyalistiz. Dostuz yalnız
6: biz sana. Burası Meclis Genel Kurul Salonu. Kürsüdeki isim CHP İzmir Milletvekili Musa Çam.
8: Uza sana. Jandarma sen.
6: İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde kürsüye gelen Çam, polisin gösterilere sert müdahalelerini eleştirirken 1970'li yıllara ait anılarını anlatmaya başladı. O yıllarda polise göre daha sempatiyle yaklaştıkları jandarma için maaş beslediklerini anlatan Musa Çam, milletvekillerinin şaşkın bakışları altında maaşı söylemeye başladı. Belki bir gün bakan sana köylünü kurşunla der. Oturumu yöneten Güldal Mumcu şaşırdı. Belki bir gün bakan sana köylünü kurşunla der. Çam'ın kürsüden okuduğu jandarma marşı İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de gündemindeydi.
2: Sayın Musa Çam, jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur.
6: Şahin, bakanının bütçesi üzerine sunum yapmak için kürsüye geldiğinde BDP'li vekiller genel kurul salonunu terk etti.
2: Bakanlığımızla ilgili olarak şu anda meclisi terk ettiklerini gördüğüm, Acaba gizlendiler mi bilemiyorum. Sıraların altına mı oturdular bilemiyorum. Bir kontrol etmek lazım.
6: İçişleri Bakanı İdil Naim Şahin kürsüye çıkmadan önce ise BDP'li Sırı Süreyya Önder Şahin'in oturduğu komisyon sırasına giderek polislerin BDP'lilere müdahale ettiğini öne sürdüğü fotoğrafları bakanın sırasına bıraktı. Şahin'in yanına giden bir başka BDP'li isimse Pervin Buldan oldu. Buldan polis müdahalesi sırasında yaralandığını iddia ederek ayağını bakana gösterdi.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Daştan, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Şehidin 5 aylık hamile eşi Aydandaş'tan ve 2 yaşındaki kızı da törendeydi.
6: Ela Suay, 12-12-2012'de dünyaya gelen bebeklerden biri. Onu
1: aynı tarihte doğan bebeklerden ayıran özelliği ise... Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, İstanbul'da polis memuru Mücahit Daşcan'ı şehit eden saldırgana 2005 yılında Rize ve Trabzon'da gösterilen tepkileri haklı bulduğunu söyledi. Bakırcı, durup dururken kimse kimseyi linç etmeye kalkmamıştır, orada toplumun değerleriyle oynanmıştır dedi.
5: Dur, dur, tam kimse, kimseyi bilin setmeye kalkışmamıştır. Ee, i̇nsanların,
0: e, toplumların değerleriyle oynananlara gösterilen bir tepki vardı Bunu Bunun adıyla değil bana göre. Bunun da haklı olduğunu söylüyordum, Bu da haklı olduğunu söylüyorum. Belki söyle söylem şekilleri farklıydı. Bir yere girip Rize'nin meydanında, merkezinde Rize halkının tepkisinden, doğal olarak eylemleri yapma hakkını kendine görmemişler. Kaldırıcı bu insanlar Rize'ydi. Bölceyle yaşayan, bağlantısı olan burada ev, bağ, bak, bak, annesi, babası olan insanlar değil. NTV Radyo.
1: NTV Radyo'dan yeniden günaydın. Yeni saati hava durumuyla başlıyoruz. Gökhan Abur'la birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Ee, gece sıcaklıkları çok düştü. Özellikle İstanbul'da da bu soğuğu hissediyoruz. Neler söyleyeceksiniz?
0: Ee, evet yağış etkisini kaybetti. Özellikle Batı 5 kesimlerde gece sıcaklıkları birçok yerde eksi değerlerde. İstanbul'da sabah saatlerinde birçok yerinde yine eksi ikiler, eksi üçler görüldü. Bir saat önce eksi birdi. Şu anda sıfıra doğru çıkmaya çalışıyor. O bakımdan yerlerde yer yer buz var. Özellikle viyadüklere çok dikkat etsin sürücüler şu anda yolda olanlar. Tabii civarda da yine özellikle kırsal kesimde de beyaz renkli kırağı görebilirsiniz. Ama viyadüklerde çok dikkatli olun. Sıcaklık yükseliyor ama bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 7 derece olacak. İç kesimlerde... Yağış etkisini kaybettiği için don ve buzlanma etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şu an itibariyle Karadeniz'de yağış var. Bu soğuk hava Batı Karadeniz bölgesini ve Orta Karadeniz'de etkisi altına aldığı için dün akşam saatlerinde yine iç kesimlerde Batı Karadeniz'in özellikle Karadeniz Ereğlisi'nde, Kastamonu'da, Gerede'de. Yer yer kar yağışları etkiliydi Şu anda aralıklarla yağış katsamonu da devam ediyor Ama kıyı kesimlerde Karadeniz'in özellikle Samsun'dan başlayarak Aralıklarla yağmur şeklindeki yağışlar Önümüzdeki saatlerde karla karışık yağmura dönecek Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur var Erzurum-Kars arasında da bugün kuvvetli yağışlar Kar yağışlarının devam etmesini bekliyoruz Yarın yurt yerinde önemli bir yağış görülmeyecek Ama yine iç kesimlerde doğuda don ve buzlanma etkili olacak Yer yer sis ve pusla görülecek ve gün içinde Güney Ege ve Batı Akdeniz'den başlayarak sıcaklıklar biraz yükselecek çünkü rüzgar güneye dönecek. Aynı şekilde e, pazar günü ise batı kesimler yine Lodos'la birlikte ısınmaya başlayacak. Bu sıcaklıklar iç kesimlere doğru ilerlerken akşama doğru Trakya ve özellikle Güney Ege artacak bulutlanmayla beraber yeni bir yağış havanın etkisi altına girecek. Pazar günü akşam saatlerinde Trakya ve Güney Ege'de başlamasını beklediğimiz bu sağanak yağışlar pazartesi günü Ege ve Akdeniz'de daha kuvvetli olmak üzere giderek etkisini artıracak Zaman zaman da Lodos bu bölgelerde Ege'de ve Akdeniz'de kuvvetli esecek. Önümüzdeki haftanın bu ilk günleri için özellikle e, Güney Ege'yi ve Akdeniz'de yaşayanları daha sonra da Güneydoğu'da bulunanları uyarmak istiyorum. Çünkü önümüzdeki haftanın ilk günleri çok kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Bu yağışlara karşı şimdiden tedbirli olmalılar diyorum. Ee, yağışlar tabii yağmur şeklinde ve yağmur sağanakları şeklinde olacak. Haftanın ikinci yarısı ise tekrar kuvvetlenecek Poyraz yönlü rüzgar, Batı Karadeniz ve Trakya'dan başlayarak sıcaklıkları yeniden hızlı bir şekilde önümüzdeki haftanın ikinci yarısı azaltacak. Evet hafta sonu daha iyi gibi gözüküyor ama önümüzdeki hafta yine değişik rüzgarlarla evet. ve yağışlarla boğuşacağız. Böyle bir hafta var.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur'la birlikteydik.
3: Eşe giderken
1: Ergenikon davasında dün dört kez ara verilen duruşma bugün devam edecek. Mısır Çarşısı davasında duruşma 24 Ocağı ertelendi. Savcılık Turgut Özal'ın öldürüldüğüne ilişkin bulguya rastlanmadığını açıkladı. Başbakan Erdoğan, partisinin Güneydoğu milletvekilleriyle bir araya geldi. Almanya Meclisi'nde bugün Patriot füzeler konusunda oylama yapılacak. Mısır, Cuma namazı sonrası büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor kasım Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek tur atladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine milliyetle başlayacağız. Silivri Meydan Muharebesi diyor milliyet manşetinde. Ergenekon sanıklarına destek için gelenlerin bir kısmına jandarma sert müdahale etti. Duruşma salonunda da avukatlarla mahkeme heyeti gerilimli anlar yaşadı. Silivri'deki duruşma savcının esas hakkındaki mütalası beklendiği için çok önemliydi. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden onlarca otobüs sabahın erken saatlerinden itibaren yerleşkiye geldi. Ergenekon sanıklarına destek verenler arasında 40'a yakın CHP milletvekili de vardı. CHP'li Gürsel Tekin'in arbede sırasında jandarmanın sıktığı biber gazından etkilendi. Duruşma salonu da tüm gün gergindi. Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan salona el ele geldi. Ergenekon'la birleştirilen bir davanın iddianamesi okununca avukatlar tepki gösterdi. Tartışma bitmediği için mahkeme heyeti defalarca ara verdi. İlker Başbuğ ve Hurşit Tolon salonu terk etti. Esas hakkındaki mütalaa beklentisi gerçekleşmedi. Yine milliyetten aktaralım. Vizesiz Avrupa çok yoracak. İşte Avrupa Birliği'nin 79 maddelik yol haritası, Ankara'nın yapması gerekenlerden bazıları. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 21 Haziran'da parafe edilen geri kabul anlaşmasının onaylanması ve tümüyle uygulanması, Avrupa Birliği açısından göç ve güvenlik riski yaratan ülkelerin vatandaşlarına sınırda vize verme uygulamasına son verilmesi, herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın tüm Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarına vize muafiyeti tanınması, Türk vizelerinin güvenlik unsurlarına Yükseltilmesi. Vize muafiyeti tanınan diğer ülkelere kıyasla Türkiye'yi daha zorlu koşullar bekliyor denmiş haberde metinde defalarca tam üye ülkeler denilmesi Kıbrıs'la ilgili olası sıkıntıların ipuçlarını veriyor. Hürriyet gazetesinde manşet Adalet Tamgaz, Ergenekon sanıklarına destek için Silivri'nin kapısına dayanan binlerce kişiyi jandarma biber gazı ile karşıladı. Savcının mütalası beklenen duruşma salonundaki atmosfer dışarıdan farksızdı. Hepsi vardı cop, gaz, tazyikli su. Robocop kıyafetlerini giymiş mavi bereli komandolar duruşma salonunun önünde büyük bir barikat kurmuştu. Kalabalık içeri girmek için yüklenince büyük itiş kakış yaşandı. Ziyaretçiler de hazırlıklı gelmişti. Biber gazına maruz kalanlara elden ele anında limon ulaştırılıyordu. Jandarma biber gazının yanı sıra kapının her iki yanında bekletilen toma araçlarından kalabalığa tazikli su da sıktı. Yine bir başlık Hürriyet Gazetesi'nden 700 liralık biletler anında bitti. Süper derbiye 48 saat kaldı. Pazar günü oynanacak derbinin heyecanı tüm Türkiye'yi sararken dün internet üzerinden satışa çıkan maç biletleri bir saat içinde tükendi. Fiyatları 80 ile 700 lira arasında değişen biletler bilet eksik kişilerine gelemeden satıldı. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Hukuksuzluk doğruğa çıktı. Silivri'de son dakika iddianamesi avukatları isyan ettirdi. Ergenekon davasında savcının esas hakkındaki görüşü beklenirken sürpriz bir iddianame daha ortaya çıkarıldı. Mahkeme Başkanı Özesen'in 22. iddianameyi okutmak istemesi üzerine sanık avukatları birleştirmeyi duruşmada öğrendiklerini belirterek söz hakkı istedi. Avukatlara söz verilmemesi üzerine salon karıştı. Son kanuna göre birleştirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken avukatlar zorla dışarı çıkarılmak istendi. Duruşmaya dört kez ara verildi. Balbay kıyamet bekleniyordu. Bugün burada adalet kıyameti koptu diye vardı. Başbuğda gazetecilere dönerek yargılamayı görün dedi. Basın özetleri devam ediyor. Radikal gazetesine bakalım. Radikal'de Kürt vekillerle 4,5 saat diyor manşet. Başbakan Erdoğan partisinin Kürt kökenli milletvekillerini dinledi. Toplantının ana konusu BDP'li vekillerin dokunulmazlığı ve Uludere oldu. AK Partili vekiller BDP'lilerin dokunulmazlığı konusunda bölgede hassasiyet olduğuna dikkat çekti. Uludere'de sorumluların bulunmamasının vicdanları kanattığını belirttiler. Erdoğan 800'den fazla dokunulmazlık dosyası elden geçirildikten sonra BDP'liler için karar verileceğini söyledi. Uludere için Roboski denilmesini eleştirdi. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne bu dava bitmez demiş Vatan'da, 4 yıldır süren Ergenekon davası tam bitiyor derken dün iki iddianame daha geldi. Biri kabul edildi, diğeri yolda. 120 milyon sayfa biraz daha şişti. Ergenekon davasında dün savcının mütalaa vermesi bekleniyordu ancak öyle olmadı. Daha önce 21 ayrı iddianameyi birleştiren mahkeme dün iki davayı daha gündeme aldı. Danıştay saldırısında suç silahını temin etmekle yargılanan... 4 sanığın davası Ergenekon'la birleştirildi. Ayrıca gizli tanık Poyraz'a tehdit davasının da iddianameye eklenmesi istendi. Savcı bile bu talebe iddianame uzun, davayı çok uzatır diye karşı çıktı. Ancak savcılar da mütalaa sunmak yerine Meclis Darbe Komisyonu raporuyla darbe günlükleri soruşturmasındaki 3 generalin ifadelerinin istenmesini ve firari sanıkların durumunun emniyetten sorulmasını talep etti. İşe giderken devam ediyor NTV Radyo'da bir başka haber mentollü ve slim sigaraya yasak başlığını taşıyor. Avrupa Birliği Komisyonu gelecek hafta sigara tüketimini azaltmak için yeni kararlar alacak. Özellikle kadınların tercih ettiği ince sigaralarla mentollü ve aromalı sigaralar yasaklanacak. Yasakların 18 ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Türk gazetesi sürmanşette mütalaa yok muharebe var demiş. Davayı izlemeye gelenler otoyolu otoparka çevirdi. Ergenekon'un 270. duruşmasında son mütalaa yerine yeni iddianame okundu. Selivri karıştı. Manşet 13 kez karakol, 14'te mezar. Konyalı anne 3 yılda 13 kez beni dövüyor diye polisi şikayet ettiği sevgilisi tarafından öldürüldü. Evinde ölü bulunan 33 yaşındaki Emel Sayı'nın sevgilisi Mustafa Çekici tarafından boğulduğunu polis ortaya çıkardı. Kadının 13 kez dayak ve tehditten şikayetçi olduğu adam kaçtığı aydın da yakalandı. Akşam gazetesiyle devam edelim. Hakimler önce cezaevi görmeli diyor manşet. Hakim ve savcı yetiştiren Adalet Akademisi'nin fikir babası, doğayen hukukçu Profesör Yaşar Karayalçın 70 yıllık tecrübesiyle yargı sisteminin dününü ve bugününü karşılaştırdı. Profesör Karayalçın'ın adalet dağıtanlara tavsiyeleri var. Ciddi problemler var. Mesela haber al. 3 yıldır suçum ne diyor söyleyemiyorlar. Vatandaş içeri giriyor sonra delil yetersizliğinden beraat ediyor. Hakimlik, savcılık yapmadan önce gidip cezaevini görmek lazım. Zaman gazetesine bakalım. Siyasi cinayetler kozmik odalarda planlandı. Darbe komisyonu başkanı Nimet Baş'ın açıklamalarını görüyoruz. Siyasi suikastlar, cinayetler ve karanlık olayların her biri bir takım kozmik odalarda üretilen psikolojik harbin unsurlarıdır. Toplumda ayrıştırıcı şekilde kullanılmıştır. Komisyon olarak 1960'dan 28 Şubat sürecine kadar bütün darbeleri mercek altına alıp inceledik. Her dönem karanlık olaylar yaşanmış fakat aydınlatılamamış. İşe giderken de... Son başlık Yeni Şafak'tan Şayetet Timi aramızda. Mavi Marmara katliamından 15 gün önce İsrail'e giden ve 2 hafta sonra dönen Türkiye vatandaşlarını tek tek inceleyen MIT, kanlı baskına katılan isimleri ve oturdukları adresleri tespit etti. İsrail Özel Operasyon Birliği Şayetet 13'te görevli 5 kişiyle ilgili bilgileri Kriptolu dosyayla mahkemeye gönderdi. Saat 8.19 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Ergenekon davasının dünkü duruşmasında savcının mütalasını sunması bekleniyordu ama beklenen olmadı. Savcı mahkemeden yeni taleplerde bulundu. Gergin geçen duruşmaya protestolar nedeniyle dört kez ara verildi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da aralarında bulunduğu emekli komutanlar duruşma salonunu terk etti. Duruşmaya bugün devam edilecek.
3: Mustafa Kemal Atatürk gibi olacağız. Beklenen olmadı. Silivri Cezaevinde görülen Ergenekon davasının duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalasını açıklamadı. Savcı darbeler araştırma komisyonu raporunun dosyaya eklenmesini istedi. Mahkeme başkanı Alparslan Hasta silah sağladıkları iddiasıyla yargılanan 4 kişinin davasının Ergenekon davası ile birleştirildiğini bu iddianamenin okunacağını söyledi. İşte gerginlik de bu noktada başladı. Sanık avukatlarına söz verilmeyince duruşma salonu karıştı. Tutuklu yargılanan eski genelkurmay başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ, emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Hasan Iğsız duruşma salonunu terk etti. Başbuğ'un salondan ayrılırken yargılamayı görün dediği duyuldu. Duruşma verilen aradan sonra yeniden başladı. Mahkeme başkanı söz almak isteyen savcı Mehmet Ali Pek üzere de savcı bey söz vermiyorum lütfen oturun dedi. Bu sözler salonda görüşmelere neden oldu.
2: Sağlığım müsait olursa.
3: Davanın tutuksuz sanığı emekli albay Arif Doğan'da duruşmaya geldi. sandalye sandalyeyle gelen Doğan'ın yanında oksijen tüpü de vardı. Duruşmaya baro temsilcileri, gözlemciler ve yaklaşık 200 avukat katıldı. Halk müziği sanatçılarından Sadık Gürgüz Tunca Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın avukat olarak duruşmadaydı. İzleyiciler salona giren sanatları alkışlarken Türkiye sizinle gurur duyuyor sloganı aldı. Sanıklar da izleyicilere e-sallayarak karşılık verdi. Türkiye getirmeye çalıştıkları yeni bir yatı var arkadaşlar. CHP milletvekili Mustafa Balbay ve gazeteci Tuncay Özkan içeri girdiğinde ayağa kalkarak alkışladı. E-sallayarak izleyicilere hitap eden Tuncay Özkan, adalet için, Türkiye için diye bağırdı, izleyiciler de aynı cümleyle slogan attı. Özkan, izleyici ve milletvekillerine hitaben, bu dava açıldığı gün cezalarımız verildi, kendimizi halkın vicdanına bıraktık dedi. CHP'lilerin yoğun ilgi gösterdiği Mustafa Balbay, burada çürümeyeceğiz, sizinle birlikte adalet arayacağız diye konuştu. Daha sonra savcı, son birleştirilen dosyaya ilişkin sanıklara ve avukatlarına süre verilmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporunun meclisten istenmesi talebinde bulundu.
1: Dün önemli bir dava daha vardı. Mısır Çarşısı davası. Pınar Selek üçüncü kez yargılanmaya başladı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada söz alan sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Üst mahkemenin değerlendireceği reddi hakim talebi için duruşma 24 Ocak 2013'e ertelendi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddialarına son noktayı dün Adli Tıp Kurumu koydu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılan raporda Özal'ın zehirlendirdiğine ilişkin hiçbir delil bulunamamıştır denildi. Yeni bir rapor istemeyen savcılık soruşturmayı mevcut bulgularla karara bağlayacak.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya dayanak teşkil eden Adli Tıp Kurumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenerek veya radyoaktif madde sebebiyle öldüğüne ilişkin bulguya rastlanmadığı belirtildi. Adli tıp raporunda Özal'ın dokularında tespit edilen kadmiyum ve DDT maddelerinin de her insanda bulunan normal değerlerde olduğu açıklandı. Raporda Özal'ın aldığı ani bir darbeyle öldüğüne ilişkinde bulguya rastlanmadığının altı çizildi. Kalp krizinden mi öldü sorusuna 19 yıl sonra ortaya çıkartılan bulgularla yanıt verilemeyeceği de raporda belirtildi.
4: Olayın meydana gelişi ve tanık anlatımları Özal'ın kalp krizi geçirdiğine işaret etse de ölüm sonrası otopsi, iç organları ve vücut sıvılarında inceleme yapılmamıştır. 19 yıl
3: sonra tespit edilen eldeki bulgularla kesin ölüm sebebi tespit edilemez. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı raporu yeterli buldu. Ancak soruşturma sürecek ve mevcut rapor ve deliller ışığında karara bağlanacak. Yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkmaması durumunda savcılığın takipsizlik kararı verebileceği belirtiliyor.
1: Almanya Federal Meclisi'nin bugün Türkiye'ye Patriot sevkiyatını oylaması bekleniyor. Almanya'dan gelen açıklamalar sistemin muhtemelen Kahramanmaraş yakınlarına konuşlandırılacağı yönünde. Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriotları sağlaması beklenen ülkelerden Almanya'da konu bugün Federal Meclis'in onayına sunulacak. Beklentiler oylamadan sevkiyata evet çıkacağı yönünde. Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirilecek Patriot füze sistemiyle ilgili ayrıntılarda netleşiyor. Almanya Devlet Başkanı Michael Link... Patriot sistemleri muhtemelen Kahramanmaraş kenti yakınlarında konuşlandırılacak. Böylece tezkerenin öngördüğü gibi Patriot'ların Suriye hava sahasına etki etmemeleri sağlanacak dedi. Patriot'larla birlikte havada radar işlemi gören AWACS erken uyarı uçakları ve 400 Alman askerinin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Almanya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'nın da ikişer Patriot ve 400'er asker göndermesi Planlanıyor. Mısır'da yarın başlayacak ve bir hafta sürecek tartışmalı anayasa referandumu öncesinde Mursi yandaşları ve muhalefet yine sokağa dökülüyor. Müslüman kardeşler ve Mursi taraftarlarının Cuma namazının ardından Kahire'deki Rebi'a Tülk Addeviye meydanında toplanması bekleniyor. Muhalefetin ise yine Cuma namazının ardından Tahrir Meydanı'na ve Başkanlık Sarayı'na yürüyeceği belirtiliyor. Mısır'da İslamcıların çoğunlukta olduğu parlamento tarafından hazırlanan anayasa, layık kesim başta olmak üzere... Muhalefetin tepkisini topluyor. Muhalefet, yeni anayasanın temel özgürlükleri baltaladığını savunuyor.
3: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Borayhan Gülcü aktarıyor.
7: Oldukça yoğun geçen bir haftanın son günündeyiz. Nispeten gündemin bugün sakin olduğunu söylemek mümkün. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le başlayalım. İki programı bulunuyor Cumhurbaşkanı Gül'ün. Çankaya Üniversitesi'nin yeni kampüsünün açılış törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de bu açılış töreninde hazır bulunacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ikinci programı ise bir konuk ağırlıyor Cumhurbaşkanı. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Elçin Efendi'ye ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek Cumhurbaşkanı Gül. Başbakan Erdoğan'a geçecek olursak o da bugün Ankara'da. Onun da iki farklı programı var. İlk olarak Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ı ziyaret edecek Başbakan Erdoğan. Daha sonra ise öğleden sonra Türkiye'nin ilk baş denetçisini, ilk baş ombudsmanını Nihat Ömeroğlu'nu Başbakanlık Merkez Binada kabul edecek. Meclis Genel Kurulu'na bakacak olursak bütçe maratonu hız kesmeden devam ediyor. 11 gün süreceğini hatırlatalım. Bugün 5. günündeyiz. Hangi Herhangi kurumlar var. Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 2013 yılı bütçeleri bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor olacak. Ekonomi cephesine geçecek olursak, Başbakan Yardımcısı Alip Babacan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika sorumlusu Lionel Johnson'ın imzalayacağı, Türkiye ile Amerika arasındaki ticari ilişkileri geliştirme mutabakat zaptı törenine katılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Şelik ise, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tanıtımı kapanış programında olacak. Ve son olarak, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türk Konfektörü'nününününününününününününününününününününününününününününününün 16. Girişim ve İş Dünyası zirvesinde konuş- konuşacak.
0: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu
1: İMKB 100 endeksi gün içi en yüksek seviye rekorunu 77.804 puanla kırdı, ardından düşüşe geçerek 441 puan ekside 76.963 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1 78, euro 2.33'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 84 düzeyinde. Altının onsu 1.698 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 97 lira, Cumhuriyet altın 655, çeyrek Altın 162 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar.
3: İşe giderken.
1: İstanbul'da Cuma sabahı trafiği hayli yoğun bu sabah. Temde Sultanbeyli Hamidiye, Kurtköy Kavşağı yönünde bir araç arızası var ve bölgede bu nedenle yoğunluk artıyor. d yüzde ok meydanı çağlayan yönünde kalan bir araç var ve bu araç sebebiyle de trafik e, akışı yavaşlıyor. Köprülerle devam edelim. Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir'de başlayan bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Çavuş başına yaklaşırken açılıyor. Ancak Elmalı'da yeniden yoğunlaşıyor ve yoğun olarak köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde etiler katılımıyla başlayan yoğunluk köprü ortasına kadar sürüyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca itibarıyla yoğun seyrediyor ve Çağlayana kadar da köprü çıkışından sonra devam eden bir yoğunluk görüyoruz. Ters yönde Med- itibariyle başlayan ve köprü çıkışında da bir süre devam eden bir yoğunluk var E5 Karayolu'nda Cevizli Bağ'da başlayan ve Haliç'e kadar devam eden çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan Anıt Mezara kadar aralıksız devam eden çok yoğun bir trafik var ve ters yönde Hal-Mahmut Bey Doğu Kavşağı arasında yine yoğun bir akış olduğunu görüyoruz ve Tem'de metristen başlayan ve iki telli köprülü kavşağına kadar uzanan yine yoğun bir trafik olduğunu ekleyelim. Son olarak da Anadolu yakasına bakalım. Şu sıralarda Maltepe Küçükyalı arasında çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Bostancı Kozyatağı arasında da yoğun akıcı bir seyir var. Kartal kavşağındaki çalışmalar sebebiyle gül suyu itibariyle başlayan yoğunluk var. Saat 8.30 ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da birlikteyiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Ergenekon davasında dün dört kez ara verilen duruşma bugün devam edecek. Mısır Çarşısı davasında duruşma 24 Ocağı ertelendi. Savcılık Turgut Özal'ın öldürüldüğüne ilişkin bulguya rastlanmadığını açıkladı. Başbakan Erdoğan partisinin Güneydoğu milletvekilleriyle bir araya geldi. Almanya meclisinde bugün Patriot füzeler konusunda oylama yapılacak. Mısır cuma namazı sonrası büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek tur atladı. Saat 8.36 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. İstanbul'da Söğütlü Çeşme Beylikdüzü hattında bir metrobüsün arıza yapması yüzünden bazı yolcular yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. İncili durağında arızalanan metrobüsün yoluna devam edememesi üzerine yolcular metrobüs yoluna indi. Arızanın mesai saatlerine denk gelmesi nedeniyle yolcular yoğunluktan dolayı diğer metrobüslere binemedi. Bazı yolcular tepkilerine diğer metrobüsleri durdurmaya çalışarak göstermeye çalışınca zaman zaman tartışmalar yaşandı. Yoğunluk arıza yapan aracın çekilmesi ve ek seferler sayesinde normale döndü. Konya'da Hemzemin Geçit'te trenin çarptığı otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza Süleymaniye Caddesi üzerinde bulunan Hemzemin Geçit'te meydana geldi. Adana-Konya seferini yapan yolcu treni Hemzemin geçide kontrolsüz girdiği iddia edilen otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Solmaz'la eşi Fatma, çocukları Nazlıcan ve Mümin yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tren polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yoluna devam etti. Ocak'ta doğalgaza, Nisan'a kadar da elektriğe zam yok. Açıklama Enerji Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci'den geldi. Kilci, doğalgaz tüketiminin tepe noktalarına ulaştığı kış aylarında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını da söyledi.
5: Şu anda sistemde zam baskısına neden olan herhangi bir maliyet yok. Geçtiğimiz 3 ayın hesapları Ocak'ta zam yapmayı gerektirecek bir durum Sunmuyor bize. Gaz ve elektrik için. Gaz
3: ve elektrik için. Kış şartları ağırlaşırken tüketicileri sevindiren haber, Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci'den geldi. Kilci, ekonomi muhabirleriyle buluştu. Önce ocakta doğalgaza ve elektriğe zam yok dedi. Daha sonra ise 2013'ün tamamı için iyimser konuştu.
5: 2013 yılında fiyatlar üzerinde, maliyetler üzerinde çok büyük bir baskı öngörmüyoruz. Fiyatlar oynayabilir, petrol fiyatları azıcık iner çıkar ama... Tüketici fiyatlarına yansıtmayı gerektirecek oranda bir değişiklik yön
3: Geçen yıl kış aylarında doğalgaz arasında zaman zaman sıkıntı yaşandı. Ancak bu kış için gereken tüm önlemler alındı.
5: En zor şartlara göre kendimizi hazırladık, bakanlıkta gerekli tedbirler aldık. Elektrik tarafında herhangi bir e, beklenmedik bir gelişme olmadığı takdirde herhangi bir e, sıkıntı
4: görmediğimiz gibi doğalgaz konusunda da herhangi bir e, problem yok.
3: Ve nükleer enerji. Snop'a kurulması planlanan ikinci nükleer santrali, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin de %15 ile 45 aralığında ortak olması öngörülüyor.
1: Diyarbakır'da yapılan bir araştırmada bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını kapatmak için Cumhuriyet tarihi boyunca çıkarılan 18 teşvik paketinin farkı gideremediği, aksine daha da açtığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre bunun nedeni Doğu ve Güneydoğu'daki öz kaynak ve sermaye yetersizliği. Aynı araştırmaya göre sosyoekonomik gelişmişlik açısından Muş, İstanbul'un 11 kat gerisinde.
3: 1923 yılından bu yana bölgeler arası gelişmişlik farkını gidermek için çıkarılan 18 teşvik paketi farkı gideremediği gibi daha da açtı. Diyarbakır'da yapılan bir araştırmanın önemli sonuçlarından biri böyle. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan gerer ve bölgesel kalkınmada teşvik ve kredilerin etkisi konulu araştırmanın sonuçları Diyarbakır'da açıklandı. Araştırmaya göre teşvik paketlerinin bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını giderememesinin nedeni teşviklerin bölgeye uygun olmaması. Ayrıca bölgedeki öz kaynak eksikliği ve sermaye yetersizliği de diğer etmenler.
5: Çıkarılan teşvikler sağlıklı ve objektif bir ölçüm yapılmadan sunulduğu için bölgeler arası kalkınmışlık farkını gidermemiş, aksine bölgeler ve kentler arasındaki gelişmişlik farkını daha da çok artırmıştır.
3: Araştırmada Kentler arasındaki gelişmişlik düzeyine ilişkin çarpıcı rakamlarda ortaya çıktı.
5: Sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında İstanbul ile Muş arasındaki fark 11 katın üzerindedir. İlçeler bazında bakıldığında Van Bahçesaray Bahçe ilçesi ile Ankara ve İstanbul'un merkez ilçeleri arasındaki fark 100 katına geçmektedir.
1: Van 100. Yıl Üniversitesi hayvan ambulansı hizmetine başlıyor. Kentteki yaralı hayvanlara ambulansla çabuk müdahale sağlanacak. Yaralı hayvan ihbarında bulunmak isteyenler için çağrı merkezi de açılacak.
3: Van'da hayvan ambulansı hizmeti başlıyor. Van 100. Yıl Üniversitesi tarafından hayata geçirilen projede yaralı ve acilen ameliyat alınması gereken hayvanlara daha çabuk müdahale sağlanacak. Yaklaşık 200 bin liraya olan ambulansın içinde veterinerlerin kullanacağı
7: her türlü ekipman var. Yararlı olması açısından bu ambulans büyük bir hizmet e, görecek. Öğrencilerimizle gidip e, örneğin bir köydeki bütün hayvanlar bir günde aşılanıp geri gelirecek. Varsa orada hasta e, bu ambulansımızda da tam e, ameliyat dahi yapılabilecek.
3: Yarada hayvan ihbarları için çağrı merkezi de kuruluyor. Veteriner Fakültesi öğrencileri hayvanın adres bilgilerini alarak kısa sürede gerekli müdahaleyi yapabilecek.
1: İzmir'de evden ayrılan Alzheimer hastasından saatlerdir haber alınamıyor. Ailenin arama çalışmaları sonuç vermeyince devreye özel eğitimli köpekler kullanan akut ekipleri girdi. Arama çalışmaları sürüyor. İzmir'de kayıp Alzheimer hastası için akut devreye girdi.
6: Kemalpaşa ilçesi Dereköy'de oturan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Abdil Barut, öğle saatlerinde bir anda ortadan kayboldu.
5: Bir buçukta kızım aradı beni, yani okuldan geldi. Yani ben bir yerde değildim o
2: saatten bu saate. Bulamadınız.
6: Bulamadım. Ailenin saatler süren arama çalışmaları sonuç vermedi. Hava kararınca akut'a haber verildi. <gülüyor> Akut üyeleri, baruta ait eşyaları koklattıkları eğitimli köpeklerle önce köyü taradı. Ardından köyün etrafındaki ormanlık alana genişletilen arama çalışmaları devam ediyor.
1: Türk dizileri Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin genel müdürü Kostas Spiro koltuğundan etti. Mali İşler Başkanlığı'nın onayı olmadan ERT'yi Türk dizileri hakkında hazırlanan bir belgeselin yapımcıları arasına sokan Spiro Pulos görevinden alındı. ERT yönetim kurulu Spiro Pulos'un Türk dizilerinin propagandasını yapan bir belgesele destek verdiği için görevden alındığını açıkladı. Belgeselin Yunan yönetmenlerinden Yuri Averovsa belgeseli izlemeden nasıl fikir sahibi oluyorlar? ERT Spiro Pulos'u kovmak için mahane uydurdu dedi. Kısmet isimli belgeselde Türk dizileriyle, dizileri sayesinde dünyada Müslüman kanın kadın prototipinin değiştiği ve çağdaş kadın profili çizildiği anlatılıyor. İşe giderkenin sonuna geldik. Gündemi kısaca hatırlayalım. Bugün Ergenekon davası yine gündemin ön sıralarında. Dünkü duruşmadan savcılık mütahalasını dünkü duruşmada savcılık mütahalasını vermemişti. Dört kez ara verilen duruşmaya bugün devam edilecek. Mısır Çarşısı davasında ise Pınar Selek, Yeniden yargılanıyor, duruşma 24 Ocağı ertelendi. Ayrıca Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirmek istediği Patriot füzelerle ilgili bugün beklenen bir karar olacak. Almanya Federal Meclisi'nde bugün Türkiye'ye Patriot füze verilip verilmemesi konusu oylanacak. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş, saat başında gelişmelerle yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.